0: Je me suis tout de suite orientée dans l'entertainment et j'y ai passé plus de 18 ans. Ce qui manquait vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de salle de ce type dans l'Ouest parisien. Au début, tout le monde nous regardait un peu en nous disant Vous n'allez pas, il y a déjà trop de salles. Nous, on a fait le choix de mettre des moyens pour faire comme vous, des, des interviews, des podcasts, etc. Donc de créer ce lien avec des artistes et de les fidéliser, de les connaître. Tu ne peux pas prévoir si l'artiste va être en forme, si ça va bien se passer, si tu ne vas pas avoir une grève de métro qui va, elle, empêcher de devenir parce ouais, qu'on que ça marche dans les deux sens. Après, les salles, elles ont du boulot oui, sur vraiment plutôt l'expérience, encore une fois avant ce qui va se passer sur scène. Le spectacle vivant restera euh, vivant. Tu, tu, en fait, ça ne se remplace pas. Cette relation ouais. de, de fan que tu peux avoir entre l'artiste et son public ne changera pas et ne passera jamais derrière un écran pour moi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mélissa fort anciennement directrice de la communication et du marketing et des partenariats à la scène musicale et aujourd'hui directrice de la RSE au groupe TF1. Bonjour Mélissa, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va et toi
1: Très bien, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venue pour ce podcast, ça Avec me fait plaisir. très plaisir. Est-ce que tu pourrais rapidement faire une petite introduction, te présenter un petit peu rapidement aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, sachant que tu es arrivée très récemment à TF1, oui. donc peut-être plus tes expériences oui. avant ça oui.
0: Euh, avant ça, euh, j'ai fait une prépa une école de commerce assez généraliste à euh, l'ESCP et j'étais passionnée en fait de musique, de danse, de spectacle. Donc je me voyais pas du tout faire euh, du conseil de la finance ou bosser dans le luxe et euh, la mode. Donc je me suis tout de suite orientée dans l'entertainment et j'y ai passé plus de 18 ans euh, dans différentes boîtes de production de spectacles, des théâtres ou des maisons de disques, euh, voilà, pour terminer effectivement la scène musicale. Euh, J'ai travaillé sur des fonctions au global de marketing, communication, business développement, production, dans plusieurs boîtes. Et là, ça faisait six ans que j'étais directrice euh, marketing com à la scène musicale, qui est une filiale de TF1. Voilà.
1: Très bien, très clair. Et donc, euh, donc en fait, le, le... Enfin, si on regarde un petit peu ton CV ou on regarde un petit peu tes anciennes expériences, c'est très très lié au milieu musical. Ouais. Est-ce que c'est est vraiment quelque chose de passionnel euh, personnellement en fait ouais. Et as juste essayé ouais. de rendre ton professionnel euh... ouais. Ok tout simplement.
0: J'ai jamais réussi euh, et aujourd'hui aussi d'ailleurs dans le cadre de mon nouveau poste en fait à décorréler mes passions ou mes, euh, mes envies de mon travail. Je trouve ça très compliqué, ça dépend des gens hein, mais très compliqué de travailler dans un univers que t'apprécies pas ou euh, d'aller au boulot un peu comme une machine. Moi j'ai besoin d'allier les deux. J'ai toujours été passionnée de musique et de danse. Mmh. Chez TF1, il y a aussi du contenu, mais surtout dans la RSE, il y a aussi tout le sens de l'engagement, le lien avec la planète, enfin le monde d'aujourd'hui. Et voilà, et même sur mes expériences précédentes. C'était important pour moi de, de vivre de ma passion. Quoi. Ok,
1: tout, tout simplement. <rire> C'est très inspirant. Et, euh, et en fait, après, enfin, tu as eu de nombreuses expériences, comme on disait. Tu as travaillé au Théâtre Mogador ouais. pendant plusieurs années. Ouais. Euh, donc, très lieu euh, iconique pour les comédies ouais. musicales à Paris. Euh, et tu as travaillé donc, euh, avec l'adaptation du Roi Lion, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, pareil, un hein, des piliers aussi de la comédie musicale euh, partout dans le monde, pour ouais. le coup. Euh, Qu'est-ce que pour toi, une expérience fan réussit parce qu'on considère quand même, enfin, la, la comédie musicale du Roi Lion a gagné un nombre de, de prix ouais. incalculable entre les ouais. émis ou autres. Ouais. Euh, et donc, c'est considéré comme une expérience fan à part ouais. entière. Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, euh, voilà, on fait une expérience fan réussie
0: Grande question. C'est ouais. vrai que sur des marques euh, comme Le Roi Lion, ou des artistes en tout cas qui ont beaucoup de fans, c'est plus facile parce que tu as déjà une forme d'addiction ou d'amour pour le produit mmh. final, entre guillemets, en question. Le Roi Lion, et en l'occurrence Disney, ils sont très très forts pour ça. Ils travaillent dès le début, dès la sortie du film, jusqu'à. Ça fait plus de 30 ans après, ouais. ils travaillent très bien cette marque-là et la relation aux fans. Euh, et ça passe euh, par un milliard de choses, ça passe par euh, les produits dérivés, ça passe par l'expérience client que tu vas avoir en ligne dès les premiers contenus sur les réseaux sociaux jusqu'au ouais. moment où tu vas acheter ton billet, quand tu arrives à l'entrée du théâtre, quand tu es en salle, quand tu repars. Donc ça passe par plein de détails euh, qui vont être aussi euh, « euh, petits » que euh, le choix de, de la tenue vestimentaire des hôtesses qui vont t'accueillir dans le théâtre par exemple. Euh, parfois même leur nom, le fait qu'ils aient leur nom, tu mmh. vois, sur une petite plaque, etc. Ouais. La qualité des produits dérivés, la qualité de l'offre restauration boisson, euh, ça peut passer par, euh, évidemment, le lien que tu vas essayer de créer euh, avec les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire que as, là, en l'occurrence, on parle du Roi Lyon, mais c'est valable mmh. aussi pour, euh, pour n'importe quel concert. Euh, si l'artiste ou la troupe, en l'occurrence, te donne aussi des choses, te donne accès à des coulisses, te, te, te donne l'impression de te parler à toi, personnellement, mmh. ça Bien va sûr. quand même tout changer. Euh, et ça va te permettre d'entretenir cette relation fan et finalement la relation fan elle n'est pas juste de 20h à 23h au moment du concert ou du spectacle elle est bien avant et bien après et c'est ça qui permet de la faire durer et le cas du Roi Lion est un super exemple parce que ça fait 30 ans en fait que ça dure
1: ouais, ouais, c'est ça, ça qui est complètement fou et encore ouais. aujourd'hui ouais. ça, ça reste un carton euh, euh, et, mondial quoi.
0: Et, tu, et surtout là où ils sont très forts c'est qu'en fait bah, c'est les parents et les enfants et ainsi de suite ouais. si tu remontes aux années 90 quand le film est sorti moi je l'ai vu gamine j'ai ouais. travaillé dessus il y a 15 ans, et j'ai emmené ma fille. Ouais, euh, okay. 15 ans après, alors qu'elle était pas née quand j'étais à Mogador Et tu vois, c'est un truc qui se. C'est générationnel. Ça aussi, c'est très fort. Ouais,
1: ouais c'est fort. Ouais. Ouais. On est bien d'accord. Et, euh, et justement, euh, plus sur le côté, euh, plus sur ton côté marketing cette fois-ci. Comment on fait pour réinventer, ou en tout cas pas pour réinventer, mais pour faire perdurer un ouais. spectacle comme ça Parce que moi, étant, euh, euh, j'ai 27 ans aujourd'hui. Euh, il y a 15 ans, voilà, j'étais quand même pas très grand, <rire> mais j'ai le souvenir vraiment de. Euh, des de les, les affiches en fait, ouais. du Roi Lion qui aujourd'hui sont encore les mêmes ouais. et, euh, et donc comment on fait pour et tandis que j'ai toujours envie d'y aller quand même 15 ans plus tard comment on fait pour, pour garder ouais. ce contact-là malgré euh, le non-changement ou le petit changement c'était
0: pas évident pour nous à l'époque et je pense pour les nouvelles équipes aujourd'hui parce que ça peut paraître lassant en tout cas en tant qu'équipe marketing mm. le même visuel le même logo ouais. le, même, le même jaune etc t as quand même des variantes euh, mais euh, c'est vrai que ça peut être difficile et ça passe par beaucoup de créativité et d'innovation c'est-à-dire que euh, évidemment, il faut du plan média massif, il faut de l'affichage partout dans Paris. C'est comme ça qu'on reconnaît cette fameuse affiche. Ouais. Même si tu vas à New York ou à Londres, ouais, tu vas la, la même... reconnaître. Donc ouais. là-dessus, euh, c'est pas pour rien que c'est ce même jaune et ce même euh, visuel. Après, pour que tu arrives à avoir des spectateurs sur trois ans d'affilée en ne faisant pas que de l'affichage mmh. ou de la pub télé, il faut plein d'autres petites choses euh, événementielles et qui vont t'aimer ton année. Et donc, ça passe effectivement soit par des contenus un peu innovants, un peu marrants sur les réseaux mmh. sociaux, chose que moi, j'avais pas forcément il y a ans. Qui avait pas à l'époque, bien sûr. Euh, mais mmh. qui font très bien aujourd'hui avec des TikTok de coulisses, avec ouais. euh, euh, voilà, plein de... Les artistes eux-mêmes qui se mettent en scène et qui publient sur leur compte. Okay. Alors qu'il y a 15 ans, on pouvait avoir cette peur de dévoiler trop de choses. Il y a, il y a encore aujourd'hui, d'ailleurs, des productions ou des artistes qui... Euh, sont pas à l'aise à l'idée de tout montrer.
1: D'autant plus avec Disney.
0: Voilà. Mmh. Alors, et à l'inverse, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tu es un peu obligé et finalement, mmh. ça marche très bien. Les gens veulent voir ça, veulent, veulent voir l'envers du décor. Ouais. Tu as les contenus, tu as le côté journée portes ouvertes. On en a fait il y a 15 ans, ils en refont une en juin, par exemple. Okay. Euh, ça peut être euh, des programmes courts à la télé ou des choses, encore une fois, qui vont te donner plus de billes, finalement, sur l'envers le, du décor du spectacle. Ça peut être de l'événementiel dans des lieux de manière insolite et imprévue. Euh, C'est un peu tout ça. quoi mmh. Sur d'autres grandes marques comme Manamia à l'époque, on a ouais. aussi fait euh, des trucs un peu marrants, du genre, euh, si tu viens en robe de mariée, tu as une réduction. Donc, on avait plein de nanas qui venaient se changer dans les toilettes pour se mettre en robe de mariée ouais. parce que le spectacle, voilà, ça représente euh, cette histoire de mariage. Et donc, le fait d'aller créer des coups un peu marrants fait aussi que tu vas avoir des retombées presse ouais. avant, après, et ça te permet d'exister dans le temps.
1: Ok. Ok, très clair. On a la recette maintenant alors pour faire perdurer un bon spectacle. Et pour passer un petit peu, on avance un petit peu dans le temps. Tu travailles donc à la scène musicale. Euh, tu as fait partie des, 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 des personnes qui ont euh, créé, si je peux hein? dire, la scène musicale. Ouais. Tu étais là au tout début, parce que la scène musicale, ça a six ans, Exactement. quelque chose comme ça, donc euh, oui, donc euh, tout nouveau. Ouais. Euh, et comment on fait pour, pour, euh, comment on fait quand une salle nouvelle comme ça arrive dans une ville comme Paris, ouais. qui est déjà euh, remplie de salles ouais. de concert, de salles d'enregistrement ou autres, comment euh, la scène musicale arrive à se faire une place à ce moment-là, ou comment vous, en tout cas, vous, vous avez fait pour, pour bah, oui, mettre la scène musicale sur la carte de Paris quoi. Ouais.
0: Ça a été très dur parce oui. qu'effectivement, euh, au début, tout le monde nous regardait un peu en nous disant « Vous allez pas, il y a déjà trop de salles », que oui. ce soit dans l'univers euh, de la musique classique et des lieux publics type euh, la Philharmonie et tout, parce qu'on oui. a un auditorium oui. et que ce soit pour la grande scène. Bah, qui est concurrente directe du Zénith ou de l'Olympia, ouais. ou pas forcément des arénas parce qu'on est, est plus petit, mais ouais. il y a déjà beaucoup de salles. Après, ouais. ce, ce qui manquait vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de, type, de salles de ce type dans l'Ouest parisien. Donc là-dessus, on avait quand okay. même une vraie force concurrentielle et donc on s'est dit, il faut aussi qu'on capitalise dessus, vraiment. Okay. Et donc on a beaucoup communiqué en local sur le département des Hauts-de-Seine et l'Ouest parisien en se disant, notre cœur de cible, il est là il est là. Parce qu'on était conscient aussi que ce public-là avait la flamme de traverser tout Paris, des fois, pour aller au Zénith ou à la Philharmonie de Paris ouais. L'inverse est valable aussi. Ouais. Donc là-dessus, on, finalement, on ne s'est pas trop concurrencé. Euh, après, il y, y a un travail de longue haleine, hein, si ouais, après, je peux en parler, mais au début, ça a été dur, de, de positionnement du lieu par sa programmation, mm -hmm. sa qualité artistique, euh, la communication qu'on en a faite, les moyens marketing qu'on s'est donnés, donc les plans de com', euh, la qualité de notre site Internet, le fait de vendre beaucoup de billetterie en direct aussi, et d'avoir de la data pour pouvoir parler aux gens derrière tout ce qu'on a fait en contenu sur les réseaux sociaux, où pas mal de salles ne le font pas tant que ça, finalement. Ouais. Quand tu es juste une salle qui, qui loue euh, en externe, type un Olympia ou un Zénith, tu as un peu moins la main sur les artistes et sur le contenu. Nous, on a fait le choix de beaucoup capitaliser dessus, de mettre des moyens pour faire comme vous, des, des interviews, des podcasts, etc. Donc de créer ce lien avec des artistes et de les fidéliser, de les connaître, euh, de s'approprier du coup aussi ce contenu-là. Mmh. Et on avait la chance d'être aussi producteur, pas juste une salle. Et donc, en étant producteur, là, tu as vraiment la main de A à Z sur ton contenu, ton marketing, etc. Et donc, tout ça, six ans après, euh, à coup aussi de, oui, de plans de com, hein, ouais. en télé, euh, en affichage, etc. Euh, et de communiquer sur le lieu... Mmh. C'est-à-dire que tu peux communiquer prod par prod, artiste ouais. par artiste, mais aussi des fois communiquer sur c'est quoi ce lieu. La cette... salle en tant que telle. De créer aussi des, des outils, des jour... on a créé un journal trimestriel qu'on qu euh, qu distribue sur place aux spectateurs pour qu'ils soient au courant de tout ce qui La se passe. La programmation. C'est le mix de tout ça, euh, d'événements aussi des fois gratuits, l'été sur le parvis, des diffusions de films, des apéros dans les jardins, enfin plein de trucs un peu sympas aussi pour faire vivre le lieu. Tout ça fait que six ans après, le lieu, ça y est, il est hyper connu et reconnu par le public, par la presse. On a fait pas mal d'études aussi chaque année pour suivre notre baromètre okay. de notoriété spontanée, assistée, notre image. On est parti d'assez bas et là, on suit chaque année, on a pris plus de 20 points en termes de notoriété en okay. six ans. Ouais. En termes d'image, par exemple sur le public de l'Ouest Parisien et des Hauts-de-Seine, on a on est considéré comme une salle de référence et avec une très bonne image à égalité avec l'Olympia en premier dans le classement des salles. D'accord. Donc euh, pas voilà, mal. Ça, ça a payé. C
1: est, c est en six ans. Humain. Ouais. Ouais, ce ans. qui est ouais. pas mal. L'Olympia, ouais. je sais pas la date bah, de création, le ans, mais, mais je pense ouais, ça. on est plus dans les 100 ans que ouais, dans les ouais, six ans. Ouais. Mais ce qui est ce qui est très beau ouais. et et, et, et... Quel positionnement à la scène musicale comparé Est-ce que c'est quelque chose de plus premium Est-ce que c'est quelque chose euh...
0: Alors il y a un côté plus premium qu'on ouais. a essayé un peu de gommer avec le temps parce qu'au début du coup on était tombé dans ce travers élitiste de okay. niche un peu riche de West Parisien.
1: Ok, d'accord. Sauf
0: qu'on voulait pas être ça et que ça parce que sinon on s'écartait d'un certain type d'artiste. Ok. Euh, et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé sur à la fois des événements gratuits, sur des événements euh, de, de plus populaires en dire, en termes de programmation pour élargir le public. Euh, et c'est vrai que d'avoir un spectacle comme Starmania qui est hyper populaire et grand public on ne fait que louer la salle et on est très content qu'il nous ait choisi euh, nous permet aussi d'avoir cette qualité premium parce que Starmania le spectacle était juste incroyable euh, avec des tarifs qui vont euh, voilà, de très oui, bas à très standard, haut ouais. euh, mais du coup ça te permet de brasser très large un public qui vient de partout euh, et de ne pas être que cette salle premium élitiste mais d'être premium en termes de qualité mais populaire quand même en termes d'accessibilité ok
1: Ouais, donc vous avez fait évoluer un petit peu le positionnement au ouais. fur et à mesure des années oui, oui. pour quand même bien s'adapter. Le fait aussi
0: d'avoir des fois des tarifs étudiants, des événements oui. gratuits, d'avoir tout ça en parallèle te permet aussi d'avoir une image plus populaire.
1: Très bien. Et maintenant, je voulais te parler un petit peu de. Euh, vous avez des nombreux partenaires oui. avec, euh, avec la scène musicale. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui peut être flou quand on n'est pas forcément dans ce milieu. Comment s'organise un, un partenariat oui. avec une marque euh, là, oui. Par exemple, je prends le Crédit oui. Mutuel oui. vu que voilà, c'est oui. euh, votre partenaire majeur. Oui. Euh, euh, comment, comment se mettre en place des partenariats comme ça et comment on arrive à avoir euh, bah, carrément un studio d'enregistrement qui est au nom, euh, ouais, alors c'est Réfix voilà, ouais, ouais. mais, euh, mais comment, voilà, ouais. comment ça s'organise ce genre de choses Comment ça se met en place En
0: fait, ça, ça fait, euh, je dirais, 10-15 ans ouais, que les marques sont très présentes dans le milieu de la musique, mm -hmm. peut-être un peu plus. Dans le sport, ça a toujours existé, ouais, parce que ouais. tu as une visibilité immédiate sur les maillots, sur les côtés de stade, côté les côtés de hotel, euh. etc. Mm -hmm. En musique, ça a pris un peu plus de temps, déjà parce qu'à une époque, les artistes n'avaient pas forcément envie d'être euh, flagués avec une marque. Tu Il y avait un peu ce côté euh, sale. Ouais. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est un vrai business parce que tout le monde en a besoin. Euh, et les marques aussi elles-mêmes ont compris que la musique était un moyen euh, bah, typiquement de créer cette relation fan. Mm. Les marques, elles cherchent constamment à euh, renouveler leur public, à développer des nouveaux publics, à attirer les jeunes, etc. Euh, et des fois, avec leurs propres produits, elles n'y arrivent pas. Et donc, la musique est un, un levier assez sexy mm. pour créer cette relation euh, plus sympa d'engagement avec la marque à travers la, la musique. Euh, le Crédit Mutuel l'a très bien compris, ça fait plus de 20 ans qu'il donne lieu là à des festivals, à des artistes, à des salles. Ouais. Et on est très heureux qu'il nous accompagne depuis le début. Euh, en fait, une relation, ça passe déjà par beaucoup de relationnels, c'est-à-dire qu'il faut connaître en fait, ces acteurs-là, il faut surtout écouter le, la marque en question pour savoir quel est son besoin, son objectif euh, et lui faire la meilleure proposition possible pour que ça matche ses objectifs. Mmh. Euh, après, tu, voilà, tu négocies un contrat avec des contreparties. Donc là, on parle vraiment de partenariat privé oui. avec des financements. Dans l'univers public, tu peux avoir du mécénat. Euh, mais là, c'est pas notre cas à la scène musicale parce qu'on n'a pas droit en fait au mécénat. Okay. Donc as, dans les salles publiques, type euh, opéra ou philharmonie, tu vas avoir beaucoup de mécènes. Mmh qui vont euh, voilà, soutenir la culture. Ça, ce n'est pas valable à Mogador ou à la scène musicale, par exemple. Okay. Et donc, euh, le Crédit Mutuel va chercher à attirer une clientèle plus jeune, a déjà une stratégie musique très forte, d'où le fait que de nommer les studios à travers leur nom, Rifix mm -hmm. qui est une plateforme de développement de jeunes talents, faisait euh, sens. Et ouais. que nous, dans ces studios qui sont très grande qualité, en fait, on attire... Euh, Enfin, on a attiré Sting, Mylene Farmer, les Rolling Stones, Matt Pokora, enfin, énormément d'artistes okay. qui, qui sont venus répéter leur tournée chez nous et qui travaillent des fois avec le Crédit Mutuel, des fois pas, mais ça a créé des liens aussi. Okay. B2B, c'est la relation avec le, les spectateurs au final, mais aussi des fois entre la marque et les artistes. Euh, voilà, donc ça se fait comme ça, et puis pour, il faut l'entretenir euh, dans la durée, et il faut surtout mesurer si ça fonctionne avec ton, tes spectateurs.
1: Bien sûr, et très intéressant. Et est-ce que justement ces, ces studios d'enregistrement, euh, c'est des studios qui sont accessibles à tous, ou est-ce que justement c'est plus pour des artistes, comme tu disais, Sting, etc., est-ce que demain on va faire un enregistrement hein? Tu
0: pourrais, tu peux demander, okay. tu vas recevoir un devis, tu okay. peux, et on a des... Euh, des... Des groupes amateurs, des fois, qui viennent répéter ou enregistrer.
1: Ouais. Après,
0: c'est vrai qu'ils sont assez bouqués longtemps à l'avance parce qu'ils en fait, font de l'enregistrement et de la répétition. D'accord. Et qu'on euh, a la chance d'avoir, comme je te disais à l'instant, Mylène Farmer qui va répéter en toute confidentialité pendant trois semaines, Julien ouais, Doré, Matt Cora euh, les Stones, ils étaient là pendant un mois, personne ne l'a su. OK. Euh, ah là, et ouf. donc, quand c'est bouqué comme ça, euh, voilà, forcément, okay. c'est plus compliqué. Mais oui, il y, y a de tout. Hein. Et il y a beaucoup de, de, de grands orchestres aussi, de grands chœurs qui viennent parce qu'ils sont très grands. Ouais. Très bien équipés.
1: D'accord. OK, trop cool. Et, euh, et pour rester un petit peu sur, sur les artistes, euh, euh, travailler euh, justement avec des artistes, euh, ça doit être quelque chose d'incroyable. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petits côtés aussi où, euh, où tu est arrivé des moments où justement, il faut un peu gérer... Euh, euh, bah c'est pas de leur faute aux artistes, ouais. mais les, les, les galères... Tu me racontais un petit peu en off des Aznavour qui perd ouais. sa voix... Sardou. Euh, ouais. Sardou pardon, ouais. excuse-moi. Ouais. Ouais. <rire> Sardou qui perd sa voix, mais est-ce que c'est -ce est, est un, un, un facteur plus difficile ah. que dans un autre milieu, peut-être
0: Oui, bah peut oui, tu as une part d'imprévisible tous les jours. C'est ouais. ça qui est génial aussi dans le spectacle vivant, c'est que tu ne peux pas prévoir si l'artiste va être en forme, si ça va bien se passer, si tu ne vas pas avoir une grève de métro qui va, elle, empêcher le public de venir, parce ouais, qu'on a eu que ça marche dans les deux sens. Mmh. On a eu des galères ouais. avec des artistes qui pouvaient être effectivement soit malades ou en retard, ou pas euh, mmh. hyper agréable aussi, ça peut arriver, ou au contraire, euh, des artistes avec qui tu noues des relations géniales sur le long terme. Ouais. Puis tu peux avoir aussi le contexte économique autour. Ouais. C'est-à-dire, on a eu, euh, il y a quelques années, bah, les gilets jaunes, ouais. on a eu le Covid, évidemment, on a eu mmh. des grèves, etc. Donc ça peut aussi impacter... Euh, l'expérience le, du spectateur qui du coup va mal vivre son arrivée mmh. à la scène musicale parce qu'il a pris deux heures pour arriver à cause d'une grève ou je ne sais quoi ouais. euh, ou le contexte économique du moment et euh, du coup c'est à toi justement de rattraper tout ça dans l'expérience client et avec les artistes, oui, bah, c'est comme je te disais euh, tout à l'heure Michel Sardou euh, qui a fait euh, une quinzaine de jours chez nous euh, avec une clientèle très 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 fan de lui ouais. asiatée, mais... Euh, qu'il adore, mais malheureusement, un soir, il est monté sur scène pour expliquer au public qu'il qu était hyper malade et qu'il avait tout essayé à coup de cortisone, de médoc et tout. Il ne pourrait pas chanter ce soir-là. Donc, il l'a expliqué, il est monté sur scène, tu vois, quand même. Comme, ouais. euh, il a fait la démarche est qui est, est... géniale. Oui, ce qui est beau. Pour autant, les spectateurs, en sortant, nous ont dégommé de nous, mais de manière assez euh, virulente, parce que euh, je viens de loin, le transport, l'hôtel, etc., comment on va faire Ils ont été franchement pas toujours très cool. Ouais. Alors que l'artiste avait fait la démarche de prouver en montant sur scène, tu vois, malgré son état, qu'il qu n'était pas bien. Et ouais. Il a reporté la date et ouais. voilà. Mais pour nous, ça a été assez dur à gérer, par exemple, tu vois, ouais. comme situation. Et là, heureusement qu'on était tous présents physiquement, qu'on avait des procédures de crise et d'urgence. Okay. Mais euh, ouais, pour
1: un petit peu calmer justement ouais, exactement. Les, les, les spectateurs mais ça peut
0: ah. arriver, nous on n'est pas tous les jours physiquement, ouais. tous les soirs, ça dépend des équipes bien sûr euh, mais oui tu peux avoir des petites surprises comme ça
1: mais qui ne sont au final pas toujours liées à l'artiste alors qui peuvent non, être non, non, aussi ça euh, euh, tout, et ouais. pas toujours. Ouais. Ouais, okay. ouais. Ça, ça fait partie ouais, forcément ouais. Des, des choses ouais. à gérer quoi, on mais... a eu
0: là récemment bah, pendant les grèves encore une fois de transport un orchestre de Bretagne qui n'a pas pu venir, on l'a su la veille pour le lendemain okay. euh, donc là tu es ouais. obligé de mettre des affiches sur les portes pour expliquer aux euh, gens bah, en gros rentrer chez vous, nous évidemment il y a une équipe qui est présente oui c'est jamais marrant, et ça, c'est effectivement dans ta relation euh, fan-spectateur, ouais. ça peut changer du tout au tout la ouais. manière, enfin euh, ta future relation. Donc, si t'es présent, si tu le gères bien, si tu dédommages, si ouais. les gens vont retenir cet effort-là et mmh. te remercier et tout ça. Et à l'inverse, si c'est fait de manière un peu euh, basique, ah bah là, tu te fais tracher ah, et ça ne pardonne hein. pas. Ouais, on ne pardonne
1: même pas, quoi. Ouais. Bah, très clair, merci mm. beaucoup. Euh, pour passer à un sujet euh, moins fun, euh, <rire> tu as dû gérer euh, bah, la scène musicale pendant le Covid, ouais. hein, tu y étais à ce moment-là. Ouais. Euh, comment on fait pour maintenir du lien, euh, justement, avec quelque chose qui, qui vise sur le lien, en fait ouais. enfin, Une, une ouais. salle ouais. a besoin du lien pour vivre. Ouais. Comment on s'adapte On, on, ouais. on, on ouais. fait avec, mais comment, ouais. comment vous avez ouais. fait, vous, par exemple
0: ça a été effectivement très dur et beaucoup de salles se sont dit, bah, on va rediffuser des captations, on va faire des, des live streams de, de concerts qui devaient quand même avoir lieu, mais avec des salles vides, etc. Et nous, on trouvait ça un peu, euh, un peu triste et pour le coup, pas vivant. Que pour ouais. nous, le spectacle vivant, on doit être vivant et euh, de le faire à moitié, de, de perdre cette connexion directe avec le public, c'était pas euh, notre choix. Donc, on a fait le choix de créer des contenus exclusifs à ce moment-là. Okay. Avec entre autres le soutien de TF1, qui est donc un de nos actionnaires majoritaires. Et euh, on a créé pas mal de programmes courts à l'antenne, euh, des duos longue distance et un autre programme qui s'appelait euh, Ma plus belle histoire pour remettre l'artiste au cœur du sujet. Euh, duos longue distance, c'était assez inédit. C'était deux artistes qui s'étaient jamais rencontrés, qui étaient confinés chez eux, qui devaient faire un duo donc avec leur iPhone euh, à distance euh, entre eux. Quoi. Okay. Et Ma plus belle histoire, c'était l'artiste qui faisait une déclaration d'amour à son public qu'il n'avait pas vu en fait, depuis longtemps. Et on sentait vraiment ar les artistes pris ouais. au cœur euh, voilà, par le sujet et qui aussi, aussi, en version digitale, montrait les professions de l'ombre, qui elles aussi ont galéré okay. pendant ces années-là. Parce qu'on a sûr. beaucoup parlé de l'artiste, mais les techniciens, les producteurs, ouais, les ouais. managers, les maquilleurs, tout ça. Euh, donc on les a aussi mis en avant à ce moment-là. On a créé des podcasts aussi, euh, emportés ouais. par la scène à ce moment-là, où on a donné la parole aux artistes pour qu'ils nous parlent de live, de comment ils préparaient leur tournée, de ce qui leur manquait, des répétitions, de tous ces aspects dont on parle assez peu en promo. Parce qu'en général, on parle ouais. de la musique en tant que telle, Bien de l'album, ouais. mais on ne parle pas finalement de la tournée. Ouais. Euh, donc, on a créé tout ça et ça nous a permis de garder le lien euh, avec nos fans, en tout cas en digital, hein, à travers ouais. les réseaux sociaux, les newsletters. Oui. Ça a plutôt bien marché. On a eu la chance aussi d'avoir quelques émissions de télé qui se sont tournées à ce moment-là. Donc, ça nous a permis... De rester, euh, voilà, de rester vivant et de garder ce lien euh, avec les spectateurs euh, en permanence. Quoi.
1: Et puis ça, ça a même permis de créer des, 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 bah, des contenus et des choses qu'on n'avait pas vues avant Exactement. au final, parce que c'est vrai que parler du côté un petit peu backstage ouais. des artistes, ça se fait assez rarement, ouais. ou du moins avant. Ouais. Et là, on découvre des choses, bah, comme tu dis, sur les techniciens en route. Ouais. Moi, j'ai vu pendant ces périodes-là un tas de choses sur ouais, ouais. tous ces métiers de l'ombre. Ouais. Et, euh, et c'est super intéressant qu'au final, euh, oui, ce moment un petit peu triste pour tout le monde, ouais. les artistes et tout ça, a pu créer euh, ouais. Ouais, des, des, des nouveautés. des, ouais, des coup, nouveautés, hein, grave. Et puis... Ce qui est intéressant, c'est de se dire que vous aviez que six ans, non même pas à l'époque, vous aviez non, que là, quatre ouais, ans. Ouais. Trois ans, quatre ans, et ouais, vous avez quand même réussi trois à, ans, à euh, ouais, trois ans à euh, survivre à ça, ça et en plus à innover. Donc, euh, donc c'est c'est très admirable. Euh, <rire> euh, et, et et maintenant, euh, je, je voulais savoir, toi, pour toi, c'est quoi l'avenir des salles Parce ouais. que donc, bon, aujourd'hui, maintenant, es passé au groupe TF1, ouais. on en parlera un petit peu après. Euh, mais je pense que tu t'y intéresses ouais, toujours bien autant. Bien euh, pour toi, comment comment les les parce qu'on a une ère où il y a beaucoup Internet ouais. où la nouvelle génération s'intéresse beaucoup moins au spectacle vivant, ouais. s'intéresse un va petit... enfin, même moins au cinéma. Enfin, on se déplace de moins en moins, on a ouais. quasiment tout sur le téléphone. Comment, pour toi, tu vois le futur des, des salles de concert ou qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ouais. rester à flot, à ton avis
0: bah Alors, si tu veux, après le Covid, tout le monde nous a dit euh, qu'on allait galérer, que les gens ouais. allaient pas revenir en salle, ce qui était vrai pour le cinéma ou le théâtre parisien, par ouais. exemple, pas ouais. faux. Par contre, si tu prends le cas du Roi Lion, mogador ou nous, de la scène musicale l'année dernière, on n'a jamais été aussi rempli. Okay. Ça a été notre meilleure année, okay. et vraiment, même bien avant le Covid, fin, que ce soit pour le Roi Lion ou... Le... Donc,
1: effet inverse, quoi, les gens Oui, effet bien. inverse. Okay. Les,
0: en fait, le spectacle vivant restera euh, vivant. Ouais. Tu, tu, en fait, ça ne se remplace pas. Cette relation ouais. d de, de fan que tu peux avoir entre l'artiste et son public, ou une comédie musicale et son spectateur, changera pas et passera jamais derrière un écran pour moi. Ouais. Ce qui change, euh, et si je prends même l'exemple du rayon il y a 15 ans et aujourd'hui, ça va être effectivement le digital dans ce que ça t'apporte autour, les contenus, mm -hmm. les coulisses, la manière d'acheter ton billet, les expériences, euh, éventuellement le NFT, ce genre de trucs. C'est du plus autour. Ouais. Après, le, ce qui se passe dans la salle, euh, tu prends des artistes comme M ou autre, mm -hmm. il, ça fait des années qu'il est sur scène, qu'il fait des tournées géniales, ces salles sont toujours pleines et mm -hmm. je pense que dans 15 ans, ça sera encore le cas. Mm -hmm. euh, après, les salles, elles ont du boulot, oui, sur vraiment plutôt l'expérience, encore une fois, avant ce qui va se passer sur scène. Donc, soit ce qui va se passer sur le site internet ou les réseaux sociaux, soit dès que tu arrives devant la salle, donc la manière d'être accueilli, l'expérience que tu vas vivre dans les allées, la restauration, là-dessus, il y a l'innovation encore à apporter, même dans ta manière d'aller jusqu'à ton siège, ce genre de choses, et ce que tu fais aussi à la sortie, mm -hmm. et comment tu peux revivre l'événement euh, ouais. après l'avoir vécu, le partager avec tes proches pour que ça crée d'autres fans. Mm. Mais, euh, mais par contre, le contenant, enfin vraiment, ce qui va se passer sur scène, pour moi, ça restera, je pense qu'on a encore de longues années euh, devant nous, euh, et les différences, euh, à la limite, entre les salles, ça, ça, ça se joue soit sur euh, effectivement la jauge, la modularité, donc la, la capacité de passer d'un spectacle à l'autre en ouais. très peu de temps, mm -hmm. euh, la capacité, pourquoi pas de le retransmettre quand même en direct pour ceux qui n'ont pas pu aller en salle, parce que par contre, les concerts qui marchent, c'est vrai que tu as toujours une frustration, euh, bah, que tu es complet et que tu n'as pas pu aller voir euh, Beyoncé, Ayana, Ayana Kamoa. Euh, qui jouait en même temps l'une au Stade de France, l'autre à la l'Akara Arena, et c'est complet, donc en plus, il a beaucoup de frustrés en extérieur. Donc peut-être que là, tu as quand même quelque chose à créer ouais. pour faire vivre dehors, mais finalement, ça concerne plus l'artiste que la salle.
1: ouais OK. Donc pour les salles, normalement, leur futur est quand même assez euh, à tes ah, yeux, ouais, ça, ouais, ça ouais. Est, on est bien. Ouais. Ouais. <rire> euh, et, et maintenant, bah, je voudrais parler un petit peu de TF1, donc ouais. euh, ton, ton, ton nouveau poste ouais. euh, en tant que, que responsable de la RSE ouais. euh, au groupe TF1. Euh, tu as toujours été beaucoup dans le, le, le marketing, la communication. Ouais. Pourquoi la RSE ouais. Qu'est-ce qu ouais. qu qu qui t'a fait en arriver là
0: Il euh, y, y a plein de choses. Alors, okay. dans la RSE, il faut savoir qu'il y a tout ce qui est environnemental mm -hmm. et tout ce qui est sociétal. Et ça concerne l'entreprise en interne, donc les employés ou ce qu'elle dégage elle en termes de CO2 et tout. Et, en, en l'occurrence pour TF1, en tant que média, ce qu'elle va diffuser à l'antenne et mmh. le rôle d'influence qu'elle a sur le, le, le public, quoi. Ouais. enfin l'audience. Et euh, c'est vrai qu'il y avait de ma part un mix de lassitude peut-être du marketing et du spectacle vivant, parce que ça fait 18 ans que j'y suis et que ça reste un, un petit écosystème et que ouais. je connaissais un peu les rouages par cœur, donc j'avais envie de me renouveler, de me challenger, c'est perso. Ouais. Et après, tout ce qui est, on va dire, sociétal, donc les sujets de diversité, d'inclusion, de parité. Ça ça m'a toujours animée à titre perso, okay. euh, pour des raisons personnelles, parce que je suis née au Liban, que mon mari il est né en Haïti, qu'on a des histoires très différentes tous les deux, que, voilà, euh, que ma première troupe de danse, elle s'appelait Mixité, et que du coup, ça parlait de mixité culturelle et de styles de danse différentes et d'origines différentes. D'accord. Voilà. Euh, et que je trouve effectivement, euh, euh, la France a vachement évolué là-dessus, mais que voilà, c'est important de montrer à la fois à l'antenne et en l'occurrence à la scène musicale aussi dans nos spectacles, une grande diversité culturelle de montrer... Euh, fait, pour moi, c'est une grande richesse. Ouais. Donc euh, ça, ça m'a toujours animée. Et c'est vrai qu'à la scène musicale, pour le coup, on passait euh, du rock au rap, au jazz, ouais. avec des artistes de tous les pays du monde. Enfin, donc euh, ça, ça, ça a toujours été important pour moi. La, la parité homme-femme euh, en tant que femme, je peux... évidemment, j'ai ouais. vécu plein de situations qui font que... Euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir de, de patron misogyne ou de, de situations complexes de ce côté-là, mais... C'est quand même un milieu, les patrons de ça, les prods, qui est très masculin. Oui, Et les okay. femmes, en général, elles sont en dessous. Tu euh, le ressens, ouais. Donc ça, oui, pour moi, c'était important aussi de porter ces combats-là. Et puis sur le côté environnemental, c'est venu plus tard, je vais être honnête. Okay. Ça vient déjà, je pense, quand tu as des enfants. Là, j'en mmh. ai deux. Mmh. Tu te rends compte euh, à travers eux, de, euh, de, voilà, de, effectivement, la euh, disparition de certaines espèces animales, de pas mal de choses, où tu te rends compte, euh, tu te dis, mais quel monde tu vas leur laisser Tu commences ah, à te ouais. questionner. Mmh. Et puis, à la scène musicale pendant le Covid, justement, on a mené quelques ateliers de transfo, de réflexion stratégique en interne, quand on était confiné, la RSE revenait vachement souvent. Le sujet de l'éco-production aussi, c'était voilà, il y a trois ans maintenant. Et je me suis rendu compte qu'on était un peu encore à zéro en France au niveau de l'éco-production, on n'était ouais. pas très bon. Oui. Et en l'occurrence, la directrice RSE de TF1 à l'époque m'a proposé de faire une fresque du climat Okay. Donc avec les équipes de la scène musicale, on l'a faite. Ça m'a vachement plu. Ça a été un vrai déclic. Donc Je me suis formée moi, pour être fresqueuse et j'ai fresqué des gens. Une fois que tu mets le doigt là-dedans et que tu te renseignes et que tu comprends qu'est-ce qu'un bilan carbone, comment tu peux réduire ton empreinte carbone, euh, le réchauffement climatique, il vient d'où Est-ce qu'on a vraiment un impact dessus Parce que tu as quand même beaucoup de gens qui ont tendance à te dire Ouais, enfin, c'est les autres. Ça se ouais, et puis c'est trop tard. Voilà. Bah, non, en fait, tu peux agir à titre individuel, collectif, dans tous les milieux. Et c'est vrai que le milieu de la prod musicale, de la prod d'émissions télé et tout ça. En France, en tout cas, elle, elle en est au début de cette histoire-là. Et en fait, il y a un, un gain euh, énorme, je pense, à faire euh, pour euh, décarboner. Ouais. Euh, pour aussi sensibiliser le, le public, donc via euh, bah, soit l'artistique, soit en l'occurrence chez TF1, via les programmes à l'antenne. Et ça, ça ouais, c'est un vrai déclic d'il y a deux 3 trois ans. Euh, J'ai dû mener des ateliers voilà, de, de carbone évité, ce qu'on appelle... Euh, et à la scène musicale, on s'est rendu compte qu'on pouvait... Carbone évité, c'est ni le carbone euh, compensé en plantant des arbres, okay. ni la réduction de ton empreinte carbone. C'est tu fais en sorte d'éviter complètement okay. d'arrêter une activité, par exemple, ou d'arrêter de faire quelque chose qui émet du carbone. D'accord. Et okay. à la scène musicale, en faisant ce, cet atelier-là, euh, on s'est rendu compte qu'une euh, salle, de, de, salle de spectacle, comment elle peut décarboner les choses, c'est en agissant sur le transport des spectateurs, qui mm -hmm. est la première source finalement d'émissions de CO2 pour un spectacle. Celle des artistes aussi, mais... Euh, tu as des artistes qui, malheureusement, sont obligés de venir en avion s'ils viennent des états unis ou voilà. mm. Après, tu peux produire plus local, et donc faire en sorte d'avoir des artistes qui viennent de, de plus proche. Ouais. Euh, tu peux agir sur ça, tu peux agir sur euh, tes ventes d'eau ou de bière euh, au bar, en ouais, prenant okay. provenance de tes produits, tes choix, de, voilà, ton offre. Il mm. y a pas mal de réflexions comme ça. Et puis, à l'échelle de TF1, c'est colossal. Ouais, La champ des possibles est possible et colossale et c'est passionnant du coup. Et ouais. j'avais envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de me sentir ouais, plus utile et euh, de mener un peu ces chantiers. Qui, on, en est, on est aux prémices de ça, en fait. Euh, ouais. Euh, en France, un peu partout, et c'est passionnant.
1: Ouais, ok. T'aimes bien faire partie des, des choses quand elles commencent, on ouais, dirait. Non, ouais, <rire> on dirait, ouais. T'es souvent dans, les, ah dans ouais. les débuts. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a l'IA, sinon, si tu Début, veux, en ah ce ah moment. Non, mais franchement, on regarde
0: aussi.
1: Ok. Hein, c'est <rire> ouais. intéressant. Ouais, ouais. Et, euh, et, et, et moi, je me demandais, euh, tu passes d'un milieu, quand même, euh, où justement, les les liens avec le public euh, sont, sont identiques. Hein. Il, y a, il y a du lien dans les deux, que ce soit le TF1 ou la ouais. scène musicale, mais on est un lien digital un peu ouais. plus avec TF1. Ouais. Est-ce que ça, tu l'appréhendes Est-ce que ça te dérange pas Est-ce que tu pas peur de, après 18 ans, justement, de, de scènes vivantes et de gens qui ouais. viennent voir des spectacles, ouais. etc. Est-ce que là, tu n'as pas peur que ça te manque un petit peu cette chose là
0: c'est possible ouais. tu dirais ça okay. dans quelques années après je continuerai euh, d'aller à la scène musicale régulièrement d'aller okay. moi à des concerts des spectacles ouais. etc c'est une passion euh, oui et puis après tu en produisant des contenus euh, télé alors on a quand même des émissions tu as de variété et tout ça et en fait même si ton tes téléspectateurs ils sont derrière un écran mmh. on a un contact quand même assez direct avec eux parce que tu suis les audiences il y a des études marketing hyper précises donc tu vois ce qui marche ce qui ne marche pas les, les spectateurs de TF1 nous parlent aussi à travers les réseaux sociaux, à travers pas mal de choses, donc tu les sens. Alors évidemment, je ne les vois pas en vrai, ouais. mais on va quand même sentir ces choses-là. Et pour, en tout cas, pour revenir à la RSE, euh, le public ne pardonne plus trop par rapport à ces sujets-là aussi. Et ça, pareil, ouais. on va le lire, on le voit, ouais. on le constate. Les, médias aussi nous, enfin, les autres médias nous en parlent, donc euh, c'est euh, une relation qui est différente, mais... Ouais. Euh, Ouais.
1: mais ça ça va ouais. être bien aussi ouais. <rire> on te souhaite plein de bonnes choses ouais, là dedans merci. en tout cas et euh, une, une une petite autre question sur le sur la RSE euh, là c'est plus général euh, mais on, on entend beaucoup de choses aujourd'hui euh, enfin on appelle ça du greenwashing mais ouais. on entend voilà on entend vraiment ouais. énormément de choses de ouais. toutes les sociétés mmh. possibles comment comment euh, toi tu tu comment tu perçois ça est-ce que euh, parce qu'en fait, moi, j'ai essayé de me mettre un petit peu à ta place et je me suis dit, ouais, ça doit être difficile d'arriver dans... Alors, c'est super intéressant hein, d'un point de ouais. vue personnel, mais d'un point de vue extérieur, ouais. ça peut être très difficile parce que quand tu vas venir et que tu vas dire, voilà, je suis responsable RSE, etc., on peut imaginer deux choses. On peut soit se dire, voilà, c'est TF1, le grand groupe, d'accord, elle est responsable RSE, bon, ok, vous ouais. vous limitez peut-être les touillettes à la cafetière, ouais. mais est-ce que... Comment comment tu... Est-ce que tu appréhendes ça ou est-ce que est-ce que... Bah.
0: Alors Je ne l'appréhende plus parce qu'en fait, TF1 fait énormément de choses dans le domaine, vraiment beaucoup.
1: Tu pu voir... Et, que, euh... et en
0: fait, si tu prouves euh, okay. ce discours-là par des actions, c'est oui. imparable. Oui. Après, oui, il y a du greenwashing un peu partout. Il y a des entreprises, je ne les citerai pas, qui mmh. clairement, euh, dont, dont l'industrie même est polluante. Et du coup, c'est compliqué, si tu veux, d'avoir un discours euh, vert quand ouais. de base, euh, voilà. Ce n'est pas le cas de TF1, parce qu'en tant qu'entreprise pure et dure, on, on est juste une tour de bureau. On a mm -hmm. énormément réduit déjà depuis... La RSE chez TF1, elle existe depuis 16 ans. Okay. Ils ont fait leur premier bilan carbone il y a 15 ans. Donc, ils étaient okay. hyper en avance sur le sujet. Okay. Et du coup, ils ont déjà euh, énormément réduit leur, leur bureau, leurs économies d'énergie. Enfin, ce n'est pas que la touille au café. Ils oui, ont déjà fait oui, plein de oui, choses oui. à ce niveau-là. Oui. Et par contre, là où ils prennent un rôle qui double chaque année, c'est sur la diffusion de contenu à l'antenne en rapport avec la transition écologique. D'accord. Euh, pour okay. sensibiliser le public. Et ça, ils ont un rôle très fort euh, là-dedans et ils le prennent vraiment à bras le corps. Euh, je vous invite à voir, là il y a un contenu qui est sorti il y a pas longtemps, ils ont une capsule qui s'appelle Notre Planète, mm -hmm. qui passe souvent dans les JT euh, et qui est faite souvent en réalité augmentée.
1: Oui. oui Et il euh,
0: y a une vidéo là où on t'explique le réchauffement climatique avec des images de synthèse derrière toi, avec euh, la fonte des glaces, avec, euh, qui, et, en fait là ça allie innovation, pédagogie, sensibilisation, c'est des très beaux sujets euh, pour lesquels TF1 gagne régulièrement des prix, enfin voilà. Et en fait quand tu prouves tout ce qu'on fait déjà. J'ai aucun problème après à défendre mon discours. Après, ce qui n'est pas évident, c'est de, de moi-même, en tout cas, enfin, de TF1, d'aller communiquer ouvertement dessus. C'est-à-dire qu'il y a un défaut de communication. Ouais, c'est plus ça. Mais si, si demain on se met à le dire en publicité, là, ce n'est pas évident parce qu'on peut se dire, attends, mais pourquoi ils se mettent à le dire ouais. Là, c'est un danger de greenwashing. Nous, on fait les choses. Si on nous questionne, on répond, on argumente, on a okay. des trucs. Okay. Et euh, franchement, euh, pour le coup, euh, une, une entreprise média, là où elle peut polluer, entre guillemets, et du coup dépolluer, c'est dans sa manière de produire les contenus. Donc là, ouais. on fait un énorme travail de formation des, des gens. On s'est engagé à former 100% de nos équipes d'ici la fin de l'année prochaine à la transition écologique. Il y a déjà euh, la moitié des équipes TF1 qui ont fait des formations sur le sujet. D'accord. Euh, et pour, euh, petit à petit, éco-produire nos, nos programmes ou acheter des programmes éco-produits auprès des producteurs auxquels on les achète. Ok. Euh, on a même mis des clauses dans nos, dans nos contrats, en fait, en rapport avec ça. Euh, aujourd'hui le CNC va rendre aussi obligatoire ses aides en rapport avec les bilans carbone donc ça, ça avance très vite mmh. et du coup nous on, on va accompagner les équipes pour les former, pour qu'elles apprennent à éco-produire. et ça veut dire bah oui, faire attention au type de transport que tu utilises quand tu produis une série ou une, ou une émission, c'est le catering que tu vas avoir en régie, ouais. pas avoir de madeleine en emballage plastique individuel ouais. Enfin, c'est des trucs aussi con que ça mais tout cumulé fait que voilà, tu vas réduire ton empreinte de 30% d'ici quelques années et j'espère freiner le réchauffement climatique quoi
1: Très bien, très clair. Bah oui, justement, c'est parce que tu disais que ça fait, voilà, 15-16 ans que TF1 mmh. fait déjà des actions, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler non, plus donc que ça. C'est pas
0: évident de le créer sur les mais toits sans. C'est
1: vrai, c'est vrai, mmh. d'être accusé de greenwashing assez facilement, mmh. comme certaines sociétés peuvent mmh. le faire, ou en tout cas mmh. prétendent le faire. Mmh. Très bien, très cool. Mmh. Et, euh, et, et je voudrais, je voudrais finir par une petite question. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner un, un top 3 mmh. de euh, tes expériences fans les plus réussies? Alors, toi, en l'occurrence, c'est assez bien parce que ça peut être soit vécu ouais. en tant que fan, ouais. soit justement, comme tu disais tout à l'heure, la, ouais. la petite expérience à Mamamia ouais. avec les ouais. fans et tout. Ouais. Tu peux nous donner voilà, trois, ouais. trois expériences ouais. que tu as vécues, que ouais. tu as adorées.
0: Euh, dans le désordre, je ne sais pas les acquis. Mais à titre perso, je dirais que les concerts de M. En... Okay. Et pourtant, je ne suis pas fan de lui forcément, dans le sens où j'écoute pas sa musique tous les jours. D'accord. Euh, par contre, en concert, il est incroyable. Et entre autres, ce qui le rend incroyable... C'est sa générosité à lui, c'est-à-dire qu'il fait quand même des concerts qui durent 2h30, il a un groupe live de dingue, enfin tu vois les décors, les lumières, etc. Il va dans le public régulièrement, donc tu as okay. ce truc tout bête, mais même si ça dure 5 minutes, le fait qu'il soit à un moment donné à côté de toi et que tu le vois passer, machin, ça crée ce truc un mm -hmm. peu spécial. Euh, et c'est vrai que le fait qu'il en fasse souvent, mais qu'il change à chaque fois, ça c'est nous, etc., bah, ça rend le truc assez fou. Et je l'ai vu, je sais pas, 4 fois déjà, à chaque fois c'est différent, à chaque fois tu ressors de là, c'est incroyable. Okay. Alors qu'encore une fois, j'écoute pas toujours sa musique. Okay. Euh, autre exemple rien à voir là c'est plus au niveau pro c'est Dirty Dancing, on était coproducteur quand j'étais chez Vente Privée avec TF1 d'ailleurs à l'époque euh, c'est une, bon, une belle marque assez connue assez girly et tout, chez Vente Privée on pouvait pas faire de prix réduit euh, sur le tarif d'une si belle marque alors on a créé des soirées filles où si tu venais à plusieurs copines là tu pouvais avoir un, un, un petit tarif préférentiel et des plus produits on t'offrait le programme des M&M's roses, des culottes roses avec undies, des parfums, des... Euh, du vernis rose, etc. etc. Ah, et, ça, et du coup, c'était que des fiançales et ça hurlait dans tous les sens. C'était ambiance <rire> de dingue parce que là, tu te sentais dans un univers. La déco qu'on avait mis dans les allées justement était ouais. rose. Les hôtesses étaient en rose. Enfin, tu vois, Quand je te ah, parlais là, total, tout à l'heure d'expérience client, ouais. c'était de A à Z. Hein. Et c'était euh, vraiment trop marrant à vivre parce que, même si on était ridicule, mais c'est drôle. Ouais, ouais, ouais. J'ai créé le truc. Euh, ouais. voilà. Trop bien. <rire> Après, effectivement, euh, en tant que fan, mais c'est là où euh, le fait de travailler dans ce secteur est assez chouette. C'est que j'ai pu rencontrer euh, plein d'artistes. Euh, les interviewer, les emporter par la scène et faire des découvertes d'ailleurs de, de, de personnes dont je connaissais pas forcément bien la musique avant, mais que j'ai interviewé et que j'ai découvert en tant que euh, personne okay. euh, très sympa. J'ai eu des échanges vraiment très fluides, avec euh, vraiment hyper agréable avec euh, Taïk, avec Camille Lelouch, avec Gaël Fay, avec euh, Iseut, okay. qui étaient des personnes déjà que je connaissais pas du, du tout à titre perso, mais même mmh. dont la musique, j'étais pas forcément euh, une grande euh, ouais. connaisseuse ou fan et qui sont des personnes voilà, que j'ai pu revoir plusieurs fois dans les quiz de la scène musicale mmh. et qui ont été euh, vraiment adorables, généreuses, qui, qui ont fait des interviews de trois quarts d'heure au lieu de 20 minutes, fin, tu vois, okay. des, des moments comme ça qui sont assez, euh, assez dingues euh, et que j'ai eu la chance de vivre effectivement. Ouais, ça que devait que être sympa, euh, voilà.
1: ça devait être cool comme, euh, comme organisation mmh. pendant le Covid. Ouais. Eh bien, très bien, merci beaucoup Melissa pour, pour toutes ces réponses.
0: Merci à
1: toi. Et peut-être à une prochaine dans un, dans un futur podcast. Ouais, avec
0: plaisir. Merci
1: beaucoup, <rire> bonne, journée. bonne journée. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @fastory, et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.